0: ar o Marca da Rodada, na Marca Brasil. Salve, salve, senhoras e senhores! Muito boa noite a você que nos ouve aqui na rádio Marca Brasil. Está começando mais um Marca da Rodada, nessa segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019. Hoje é aniversário do meio-campista Carlos Sanches, uruguaio destaque do Santos, nessa maravilhosa temporada que faz o peixe. E eu, mais uma vez, apresentando este programa, sou o Rodrigo Martinez e trago aqui comigo no estúdio o meu companheiro de sempre, Thiago Razeira, moleque rabiscante.
1: Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os nossos ouvintes.
0: E também com a gente aqui no estúdio, mais uma vez, sempre ele, o menino rabisqueiro, Cláudio Anastácio Júnior. Muito boa noite, Claudião. Boa noite,
2: Rodrigo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos.
0: E lá na mesa do som, também, mais uma vez, o Lionel Messi da Operação de Áudio, o nosso querido Rafael Padovan. Boa noite, Padovan. Lembrando que você pode acessar o nosso conteúdo em podcast pelo Deezer e Spotify, além daqui na Rádio Marca Brasil. Padovan, sobe a vinhetinha para nós, por favor. Vamos aos destaques da... 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro bate o Corinthians e se salva do risco de rebaixamento. No duelo dos últimos campeões, Flamengo
1: vence o Palmeiras e bate records.
2: Grêmio atropela São Paulo na arena e se garante na fase de grupos da Libertadores.
0: E antes de começar a passar por todos os nossos destaques do marca da rodada de hoje, vamos repassar a classificação do Campeonato Brasileiro, que está a duas rodadas do seu fim. Tiagão, por favor.
1: Então, Rodrigo, o Flamengo segue como campeão, com 87 pontos. Em seguida, vem o Santos com 71, Palmeiras com 68 e o Grêmio fechando o G4 com 62 pontos. O Atlético Paranaense vem com 60 pontos na quinta posição, seguido pelo São Paulo com 57, o Inter com 54. E o Corinthians com 53 pontos, fechando o G8. Agora, o Fortaleza assumiu a nona posição com 49 pontos. Mesma pontuação do Goiás. E o Bahia em 11º com 48 pontos. Atlético Mineiro com 45. Vasco com 44. Botafogo com 42. Em 15 o Flusão com 42 pontos. E o Ceará com 38 pontos. Agora, na zona de rebaixamento, tem o Cruzeiro com 36, que pode sair caso vença. Cruzeiro joga hoje. Isso. 18 oitavo vem o CSA, já matematicamente rebaixado, com 99,9% de chances, com 32 pontos. A Chapecoense com 28 e o Havaí com
0: 19 já rebaixados. Obrigado, Tiagão. Vamos agora aos destaques. Bom, a gente sabe que a luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro está muito embolada. É, um dos times envolvidos nessa briga, o Ceará, empatou com o Atlético Paranaense por 1 a 1 jogando na sua casa, no Castelão, e a disputa para disputa ver quem se salva dessa... Essa situação de cair para a Série B, está muito acirrada, Thiago. O Vozão está a dois pontos do Cruzeiro, que joga ainda hoje mais tarde. E ele pode entrar na zona de abaixamento caso a Raposa vença o Vasco em São Januário hoje à noite. Pode haver uma troca de posições, mas para mim o Ceará vem jogando melhor
1: que o Cruzeiro. E nesse jogo foi com muitos cartões aplicados pelo árbitro Marcelo Aparecido de Souza. Inclusive a expulsão do Vitinho, do Atlético, aos 17 minutos do segundo tempo, o que fez com que o Ceará jogasse mais para frente. E, bom, são dois times com pretensões totalmente distintas no campeonato, né? O Ceará luta contra a Degola Gola e o técnico Argel Fuchs, que vai assumir agora o elenco, vai ter muito trabalho no vozão. É, mas não faltou no,
0: emoção no jogo até o final. Argel Fux já assumiu. Ele estava no banco de reservas do, do Ceará nesse jogo, já comandando o time. E, Cláudio, é, o Ceará foi um time muito ofensivo no jogo, mais uma vez, tentando é, buscando gol em jogadas verticais, menos organizado porque o Ceará é um time... É, com pouca qualidade é, no setor ofensivo, mas ele tentou muitas jogadas verticais, finalizações. É, e o Atlético, que foi perseverante, mesmo não precisando ganhar, aquela coisa que a gente já sempre fala, o Atlético foi lá e buscou o resultado. O Atlético, a gente fala, desde
2: que foi campeão da, da, da Copa do Brasil, joga sem responsabilidade. E isso parece que melhorou o desempenho do clube, né? O time vem jogando brasileiro solto, do mesmo jeito que, que encantou a todos aí nesse ano jogando pra frente, mesmo assim, com a saída do Thiago Nunes, o time mantém o estilo de jogo que, que ele aplicava no elenco o Ceará que não era candidato a cair algumas rodadas atrás, foi perdendo, foi simbolando, simbolando e agora corre sérios riscos o Ceará foi guerreiro, foi bravo com um homem a mais quase o segundo tempo inteiro, foi pra cima do Atlético conseguiu seu gol aos 43 segundos tempo e acabou tomando vacilo, um é? aos 49 um vacilo tremendo pra quem do rebaixamento com o jogo na mão em casa, faltando três rodadas para acabar, não podia
0: tomar esse, esse empate no final. É, se o Ceará tivesse vencido o jogo, ele estaria um pouco mais tranquilo. Hoje, se o Cruzeiro, mesmo se o Cruzeiro vencer hoje o, o Vasco, o Ceará podia estar mais tranquilo, não iria entrar na zona de rebaixamento. Mas, Thiago, o Atlético Paranaense é isso mesmo, é né? um time de alto nível que ganhou uma sequência excelente, principalmente no segundo turno, e a quarta melhor campanha Dentre todos os times do campeonato no segundo turno Em setembro, o Atlético Paranaense foi campeão da Copa do Brasil E desde setembro que o Atlético vem numa sequência excelente O Atlético não perde desde o dia 24 de agosto Fora de casa, perdeu, então desculpa, em casa Não, fora de casa, o Atlético Paranaense não perde há 20 jogos fora de casa Desde o dia 24 do 8 A que que se deve isso? Mesmo com a saída do Thiago Nunes, o Atlético mantém um bom nível, né Thiago? Mantém,
1: porque o interino Eduardo Barros, ele consegue fazer uma manutenção do trabalho que já vinha sendo consolidado com títulos e, e não só jogando bem dentro de casa, como fora de casa agora também. É, a falta de objetivo nesse Brasileirão, em teoria, é, faz com que o time jogue de forma mais leve, mais solta e totalmente vertical, porque vem jogando de maneira guerreira até o final. Não à toa conseguiu empatar com o Ceará no último minuto em uma bola de escanteio, bola parada. Então acho que se deve à manutenção do trabalho e caso venha um treinador estrangeiro agressivo para a próxima temporada, o time pode até brigar pela Libertadores.
0: É, então essa situação de Atlético Paranaense, se montar um time legal para o ano que vem, pode ser que dispute coisas maiores do que já disputou esse ano. O segundo jogo da rodada 36 do Campeonato Brasileiro aconteceu no sábado, nesse mesmo dia, às 7 horas, Botafogo e Inter. É um jogo de desesperados, né, contra o rebaixamento que o Botafogo ainda está ameaçado. E tinha que vencer o Internacional, não conseguiu, perdeu em casa por 1 a 0. E o Inter está muito perto de garantir a sua vaga para a Libertadores fase de grupos, né? Não, fase de grupos não. Fase primeira fase, fase de grupos ele está tá um pouco mais complicado. Ainda pode passar o São Paulo. E o Botafogo que se tivesse vencido, Cláudio, poderia estar. Tá Resolvido assim como o Galo se resolveu nessa rodada e o Botafogo perdeu em casa com muita gente no estádio e agora se complica um pouco. É, o Botafogo vai chegar pro
2: final aí, ainda dependendo de alguns resultados, para se safar completamente. Botafogo que conta com a sorte também, né? Perdeu o jogo, mas o Ceará não conseguiu ganhar, não conseguiu encostar no, no fogão. Botafogo que não fez uma partida ruim, fez uma partida regular, um, um jogo com presença de público alta, mas contou com uma falha individual do garotito Fernandes, uma falha grotesca no gol do Guerreiro e acabou saindo derrotado. Só uma
0: interpelação, Cláudio, 30 mil torcedores foram ao Nilton Santos, foi o recorde de público do Botafogo no ano, jogando em seu estádio. E o Internacional jogou muito bem o jogo, Thiago, foi melhor que o Botafogo. E o que, que aconteceu? O Inter tocou muito bem a bola, principalmente no segundo tempo, engoliu o Botafogo e conseguiu o gol em meados do fim do jogo ali já, né? Porque a trinca do meio de campo
1: do Internacional dominou, porque vem há mais tempo jogando juntos, que no caso foi o Lindoso de primeiro volante, o Patrick Edenilson, né? Que faziam o famoso box to box de área a área. E o jogador decisivo do Inter, que é o Guerreiro, conseguiu de novo balançar as redes, né? Eu só queria assaltar essa situação do Botafogo, que precisava tinha um cenário perfeito para se livrar matematicamente do rebaixamento, né? É, mas mesmo com a festa da torcida e com um time bem ofensivo que entrou em campo com três articuladores no meio de campo o João Paulo, o Alex Santana e o Cícero e um trio de ataque bem veloz, bem ofensivo, que era o Luiz Fernando e o Juan pelas beiradas e o Diego Souza de nove mesmo assim eles não conseguiram Jogar bem, dentro de casa criaram algumas chances, mas não conseguiram consagrar com a vitória. É,
0: no primeiro tempo, o Botafogo até conseguiu fazer umas veloci- uma jogada de velocidade com um contra-ataque. No segundo tempo, sumiu, o Inter dominou o jogo. Porque o Inter tem mais qualidade com a bola no pé, né, Claudio? O Inter é um time melhor que o Botafogo e mostrou isso no duelo. Sim, o Inter é um time bem qualificado, principalmente do meio para frente. Esse trio de meio
2: campo que o Thiago citou é um, um trio de meios que consegue atacar e marcar com muita qualidade muita eficiência. Isso acaba dificultando o Botafogo ter um time bem limitado, é um time muito guerreiro, com bastante vontade, mas qualidade de fato falta. E o Inter tem um jogador lá na frente, que é muito decisivo, a gente já conhece o poder de decisão do Guerreiro, e mais uma vez ele contou com a falha do, do Gatito. Mas uma falha rara, né? Uma falha rara do Gatito, que é um baita goleiro, mas ele
1: chutou, ele tentou pelo menos arriscar e... e brilhou a estrela do Guerreiro novamente e decidiu o jogo pro Inter. Desculpa Thiago. É porque o Alberto Valentino não costuma jogar dessa forma, né, com um buraco no meio de campo, apesar de ter despertado as chances.
0: O Inter, que o Thiago, o Claudio comentou agora, que o Inter Um time muito bom, um time tem boas peças no meio de campo pra frente, mas o Inter, ainda assim, dos times do G8, é o time que mais perde, é o time mais instável. Ele ganha e perde, ganha e perde, e acho que é por isso que o Inter não tá ali brigando no G4 diretamente, tá um pouco mais pra trás na tabela de classificação. O terceiro jogo da rodada aconteceu também no domingo às 4 horas. Havaí e Fluminense. O Fluminense poderia ter se livrado de vez do risco de rebaixamento no Brasileirão. Saiu na frente, mas recuou demais e levou empate do já rebaixado Havaí, Thiago, na e e perdeu a chance de se salvar. Agora o Fluminense tem 41 pontos, como você deu na classificação, só 6 à frente do Z4 e essa distância pode diminuir ainda hoje caso o Cruzeiro vença. Vamos falar de nível técnico?
1: <risos> Meu destaque do Fluminense Vamos. é para o Marcos Paulo, que vem jogando mais centralizado e aproveitando bem essas chances que ele tem. Uma responsa grande, né? Porque após a saída do Pedro para a Fiorentina e a queda de rendimento do João Pedro, que é o novo reforço do Watford da Inglaterra, e a queda de rendimento também do Yoni Gonzalez, ele está assumindo essa responsabilidade de fazendo alguns gols cruciais para a manutenção do Fluminense na Série A. Ele mesmo que diz que o gol mais bonito é aquele que é o mais importante Mas mesmo assim o Fluminense com essa troca de treinadores não consegue é, Ter uma estabilidade de, de gols, né, por assim dizer e, Bom, o Havaí é o pior time do campeonato ao meu ver O Tota tá na lanterna E joga somente com o Jonathan de atacante Sendo que tem quatro outros atacantes na reserva E mesmo na ressacada é um time meio medroso E espero que o técnico Camilato, caso fique para a próxima temporada na Série B é, Jogue de outra maneira,
0: um pouco mais ofensivo, né é o o Fluminense Um time que podia muito bem ter vencido Esse jogo, jogando contra um time já rebaixado Tudo bem que o Fluminense está pressionado E eu acho que isso atrapalha o rendimento o psicológico Dos jogadores, mas queria que você me dissesse A sensação que pode estar No torcedor do Fluminense nesse momento De que agora o Flu vai pegar duas pedreiras No campeonato, nos dois últimos jogos Porque qualquer jogo agora é pedreira Se não ganhou nem do Havaí, qualquer jogo é pedreira
2: Bom, falando de nível técnico como o do Thiago Bem baixo o nível técnico desse jogo Jogo bem feio, bem truncado com muitas
0: faltas, muitas 46 faltas de jogo.
2: pancada. O Fluminense saiu na frente e conseguiu tomar empate. Bom, Rodrigo, é... o Fluminense que não consegue ganhar do Havaí, como você disse, qualquer jogo agora vai ser, vai ser pedreira, a torcida vai ficar meio ressabiada. Eu acho que o Fluminense se salva do rebaixamento, sim, por, por... mais por causa dos outros times que estão atrás do que por mérito dele, mas a torcida acho que pode ficar
0: tranquila que vai jogar a Série A ano que vem. é O, o Gilberto, para mim, foi o destaque desse jogo... Se tiver que dar algum destaque positivo para o Fluminense O Gilberto fez uma grande jogada no gol do Flu E deu assistência para o... Quem é que fez o gol, Thiago? Marcos Paulo Marcos Paulo Está fazendo bastante gol até o Marcos Paulo nos últimos jogos O jogo da sequência foi a partida entre Goiás e Fortaleza Às 4 horas também do domingo E foi um confronto direto ali na metade da tabela Mas que não é na verdade exatamente a metade da tabela É uma uma posição atrás do G8 que classifica para Libertadores e o Fortaleza venceu o Ceará no Serra Dourada por 2x1, desculpa Goiás. o Goiás falei Ceará, o Goiás no Serra Dourada por 2x1, garantiu uma vaga inédita na Copa Sul-Americana o Fortaleza jamais tinha se classificado por uma competição continental em 101 anos de história e o Goiás que a gente tinha falado no, no último marca que tava forte que podia vencer e colar no Corinthians e sonhar com uma vaga perde e frustra a sua torcida, Cláudio
2: Bom, o Goiás, que eu venho apostando aqui nos últimos programas, falando que poderia chegar no a Libertadores, me decepcionou ontem. Um jogo muito bom, um jogo franco, dois times que jogam para frente. O Fortaleza abriu 2x0, conseguiu manter a vantagem, tomou um empate com o gol do Rafael Moura. Rafael Moura imortal, o He-Man, que já tá com a idade avançada, mas continua fazendo gols. O Fortaleza garantiu a vaga na Sul-Americana, ainda tem chances matemáticas de chegar no Corinthians para vaga na Libertadores. Bem complicado, mas pode estar tá chegando. E meu destaque, Rodrigo, foi pro Rogério Senni, que voltou pro Fortaleza, conseguiu fazer o time voltar a jogar bem. Deu time... liga no time. O time tava até ameaçado de rebaixamento, quando ele chegou, quando ele retornou no caso. E
0: agora volta aí com a chance de Libertadores. Tiago, puxando um pouquinho o que o Cláudio falou, o Fortaleza ganha... vem ganhando jogos importantes, somando pontos é, fundamentais nessa briga de sair da zona da confusão, como de fato saiu. E agora, querendo ou não, entrou numa nova briga. Tem dois jogos... É difícil? É, mas pode acontecer do Fortaleza sonhar com a SG8. Né? É, esse novo cenário que provém
1: dos últimos cinco jogos teve quatro vitórias e um empate. E méritos totais ao Rogério Ceni que entrou no Serra Dourado com quatro atacantes de ofício. Na ausência do Elton Paulista, que ficou no banco, o time jogou com Oswaldo, com Chiesa, o Edinho e Romarinho. E só o Juninho era aranjo, Araruna de volantes. Muitos que vieram emprestados até pelo próprio São Paulo, que já foi treinado pelo Rogério Senne. É, embora os gols tenham saído todos no primeiro tempo eu ressalto a organização tática do Fortaleza e que de uma maneira louvável termina o campeonato dessa forma né com uma vaga na sul americana
0: mais uma vez eu ressalto aqui Fortaleza, sexto melhor ataque do campeonato time muito ofensivo, Cláudio
2: só mais um destaque final o diretoria do Fortaleza se pronunciou que se o time por algum acaso chegasse a Libertadores não teria dinheiro suficiente para bancar o custo de todos os jogos e o Rogério falou que Ajuda no,
0: nas despesas do time, se o time se classificar para a Libertadores. Grande atitude do Rogério Ceni que tá se torna, tá, vem a se tornando, tem tudo para se tornar, né? e já é um, um, um nome de peso aí, mas tem tudo para se tornar um grande treinador. Foi muito bem dentro das quatro linhas e agora fora delas também. Com o um jogador a menos, o Bahia, Bahia, Grande Bahia, bateu o CSA no Rei Pelé. E tem uma pequena, remota chance de alcançar o G8. Bem pequena mesmo, mas ainda há uma pequena chance. O Azulão, infelizmente, está por um milagre de, de cair. Só não caiu 100% porque ele tem uma remota chance de tirar um saldo de gols de 24 é, em cima do, Ce, do Ceará. O Ceará tem acho um saldo de gols bem melhor. Ele tem que tirar 24 gols em dois jogos. É praticamente uma missão impossível. E o Bahia, Thiago... É uma missão impossível chegar na Libertadores ou o Bahia já era mesmo? Fechou, fechou ali nono nono na tabela, décimo na tabela. E o que acontece com esse Bahia que jogou bem no jogo, né? Ah,
1: Algumas rodadas atrás, o Bahia estava figurando entre os G6. Inclusive, era um forte candidato a pegar uma vaguinha ali na Libertadores. Mas acho que vai ter que se contentar com a Sul-Americana. O Bahia, que não vencia nove jogos, entrou com três volantes nesse jogo, né? Para jogar contra o CSA, time praticamente rebaixado. É, foi o Flávio Medeiros, o Ronaldo e o Gregory. O Gregory que é um dos que mais rouba a bola no torneio e tem 109 faltas cometidas. É o símbolo da torcida que, no que se refere a garra em campo. Mas o Tricolor Baiano, que se tivesse mantido essas boas atuações que eles que vinha antes dessa sequência ruim, ainda figuraria no G6, ao meu ver, e vai ter que se contentar disputando a Sul-Americana, né? E o Gilberto, se o Gilberto permanecer nesse elenco, eu acho que tem chance sim.
0: E o meu destaque para essa partida foi a resistência e a frieza que o Bahia teve. Segurou uma pressão boa do CSA no segundo tempo, o Bahia ficou com um jogador a menos e mesmo assim conseguiu segurar e pegou um contra-ataque frio. Foi em velocidade, tocou Arthur Kaique, fez um belo gol. E belíssima atuação do goleiro Douglas Grolli também, que. Não, Friedrich. É Douglas Friedrich é o, o goleiro loirinho do do Bahia, que pegou tudo no segundo tempo, o azulão foi pra cima, Cláudio, mas não conseguiu e tá praticamente rebaixado.
2: É, o CSA virtualmente rebaixado, né, o termo que o povo tá usando, e conseguiu sair na frente, mas tomou a virada do Bahia, destaque pro Arthur Kaique, que fez uma belíssima partida, um belo gol. O Bahia que, por erros e vacilos seus seu próprio, né, não conseguiu se manter no G6. E acabou perdendo a chance de, de, de disputar a Libertadores. A chance do Bahia de jogar a Libertadores do ano que vem é a mesma do CSA de jogar a Série A. Então é
0: praticamente impossível. É, o Bahia perdeu muito, muitos pontos em casa, acho que esse foi o um grande erro da equipe comandada por Roger Machado. E o jogo mais morno da rodada foi Santos e Chapecoense na Vila Belmiro. Peixe já está garantido na fase de grupos, está ali brigando pela vice-liderança com o Palmeiras para pegar uma premiação um pouco maior e a Chape já rebaixada, só cumprindo tabela. O jogo foi 2x0 para o Santos, gols de Evandro e Lucas Veríssimo,
1: Thiago. É, o Peixe que mais uma vez foi mortal jogando na Vila Belmiro e o São Paulo dessa vez acertou nas substituições, com a entrada do Derles Gonzalez no intervalo, do Pituque e do Caio Jorge para manter essa tranquila vitória. O problema maior do Peixe é a falta de elenco. É, para disputar os títulos até o final. E a camisa é muito pesada, né? Não à tá chegando na vice-liderança. Imagina se o Gabigol e o Bruno Henrique tivessem ficado, hein, Claudião? se o Jair Ventura é um milagroso que conseguiu
2: colocar o time com Gabigol, Bruno Henrique e Rodrigo na zona de rebaixamento.
0: É, e por falar em, de, em falta, em ausências é, desse time, né? Você falou de Marinho, de de Bruno Henrique Gabigol, que saíram no time ano passado. Nesse jogo, o Santos ficou sem o Soteudo, que é seu principal jogador na temporada. Mas mesmo assim, Marinho, Sacha e Sanches, É, né? Sacha e Sanches, <risos> deram certo e deram conta do recado.
2: Um jogo bom, o Santos começou atacando, fez um gol logo no começo com o Lucas Eriço, um gol de cabeça, o um zagueirão que é muito bom no ataque. Com, conseguiu continuar pressionando e fez o segundo gol. A Chapecoense é um jogo, time já morto, né? já tá rebaixado. Jogava sem responsabilidade, mas também sem muito objetivo no campeonato. E o Santos, que tá buscando essa segunda colocação aí, passou por cima. Marca, Marca da rodada. Mas eu acho que quem é errado são eles, tacar a cadeira. Não, eu de fazer o gol e não comemorar. Eu tenho que comemorar o gol. É o melhor momento do, do, do futebol, é o gol. E não vou só te comemorar gol. Onde eu fizer gol, vou comemorar. É um conjunto, né? O time não é individual, eu acho que. Eu estou ali para fazer os gols, não só para isso, também para dar paz, como deu hoje para o Arrasca, depois também deu um para o Diego Pina que, que não foi gol. Somos um conjunto e, e quando o conjunto está muito forte, o individual aparece. Nada, as brincadeiras fazem parte do futebol. Tem pessoas que aceitam, tem outras que não. Então a gente tem tá a opinião de todo mundo, mas isso não foi uma motivação extra não. O nosso time tem que manter nosso ritmo, temos um mundial pela frente, então não pode já cair e seguir. É, treinando bastante e tentando ganhar jogos.
0: Muito bem, voltamos ao, para o segundo bloco do Marca da Rodada. Esse foi o Gabigol, o artilheiro do ano no Brasil, maior artilheiro sub-23 do mundo. Gabigol falando sobre a polêmica que teve no, contra o Palmeiras o, durante a semana depois que o Flamengo foi campeão da Libertadores e Brasileiro. O Gabigol provocou a torcida do Palmeiras com musiquinha, gravou vídeo e tal. E a torcida do Palmeiras cobrava e em retaliação, Deixou o jogo com torcida única O STJD também por questão de segurança né? Deve ter tido um pedido do Palmeiras alguma coisa Mas em, por questão de segurança A rivalidade muito acirrada entre os dois times O Flamengo não pôde A torcida do Flamengo não pôde comparecer a, Ao Allianz Parque para esta partida E o Gabigol falou dessa polêmica E também do seu grande momento né? Que ele está ali para ajudar o time Independentemente se esteja fazendo gols ou dando passes Gabigol jogou muito bem mais uma vez E o campeão brasileiro o Flamengo passeou no Allianz Parque Fez 3 a 1 no Palmeiras que segue na terceira colocação atrás do Santos vice colocado o Verdão foi totalmente dominado Thiago pelo Flamengo e o Rubro Negro jogando leve né já campeão sem muito esforço fez o que está fazendo até aqui e ganhou o jogo tranquilamente
1: é, eu quero ressaltar a disparidade que tem né é, dos maiores os times mais ricos desse país bom o Flamengo que vem já num clima de comemoração e preparação para o mundial e mesmo assim o Jorge Jesus não poupa os seus principais titulares né é, vem dando mais minutos, por exemplo, para o Rodinei, para o Pires da Mota, já que eles podem vir a ser futuros substitutos no Mundial. Mas quanto a esse jogo especificamente, eu quero. Queria ver que o Jailson, o Jailson foi o melhor do jogador do Palmeiras, ao meu ver. É, embora o Dudu tenha corrido bastante atrás, o William tenha dado bastante raça, o Jailson pegou
0: mais e pôde evitar uma goleada assim maior. Cláudio, o Mano caiu depois desse jogo, Mano Menezes não é mais técnico do Palmeiras. Estava pressionado já antes dessa partida, o Palmeiras vem de jogos ruins aí e essa história do Flamengo ter disparado, o Palmeiras ter perdido pontos importantíssimos nessa briga, eu acho que foi fundamental para o Mano não aguentar. Você acha que foi justa essa demissão do Mano? Que, que Qual o seu olhar sobre essa queda de Mano Menezes?
2: Bom, o Mano, na minha opinião, não tinha nem que ter vindo para o Palmeiras, porque ele é mais do mesmo igual de pão O estilo de jogo é quase que igual, a escola gaúcha, defensiva, retranqueira retroativa Não mudou muita coisa Mas já que tinham um trago ele Tinha que deixar pelo menos até o fim do ano A diretoria do Palmeiras omissa E ontem cedeu a pressão da torcida Depois de ter cometido inúmeros erros Quis fazer isso como uma forma de resposta Para calar um pouco a torcida Acalmar o, os torcedores Palmeiras que jogou muito mal Entrou em campo já entregue Com espírito de, de nenhum de luta o Único jogador do time da linha Tirando o Jailson que o Thiago citou É o Dudu que tem a raça, que honra a camisa do Palmeiras, que busca o jogo, mesmo perdendo 3x0, ele chamava a bola, pedia, pedia jogo, ficava bravo, demonstrava insatisfação quando seus companheiros não acertavam. E o Flamengo joga solto, joga leve, posse de bola. O Flamengo trocou 32 passes até fazer o primeiro gol. Sem o Palmeiras
0: tocar na bola, o Flamengo conseguiu tocar 32 passos. Flamengo que quebrou recordes nesse jogo, já era recordista do, da era de pontos corridos em termos de pontuação, mas agora também se tornou o time com mais gols em uma edição do campeonato, 80 gols o ataque do Flamengo fez, e o Gabigol se tornou o maior artilheiro de uma edição do Brasileirão, Thiago.
1: Mostrando que pode jogar de maneira ofensiva e bonita, e mesmo assim conquistar títulos, né? Bom, é, eu acho que o... foi crucial também a demissão do Alexandre Matos no Palmeiras, né, que não é mais o diretor de futebol e o Palmeiras vai olhar com mais carinho para essa base agora e o Flamengo vai se conseguir manter todos os jogadores desse elenco porque tem sondagem do Bruno Henrique para jogar na na China o Gabigol pode voltar para a Inter de Milão eu acho que vão continuar meio que imperando sendo soberanos nesse
0: futebol brasileiro tende a seguir forte o Flamengo jogou muito bem esse jogo de fato mais uma vez, uma boa atuação do campeão brasileiro. E em um jogo muito sufocado, lá no Independência, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro venceu o Corinthians por 2x1 e acabou com o Fantasma do rebaixamento de vez. O Galo está garantido na Série A de 2020, Thiago.
1: Bom, garantido na Série A de 2020, o Galo abriu o placar com o um golaço do Casares e viu o jovem Janderson empatar também com o um golaço na sequência. No segundo tempo, eles protagonizaram o um lance que decidiu o jogo. Um pênalti bobo que deu a oportunidade do Fábio Santos redimir com a massa atleticana, né? É, sempre preciso nos pênaltis, ele protagonizou a lei, a lei do ex no orto. E, bom, Corinthians, que segue estacionado nos 53 pontos, foi superado pelo Inter e está em oitavo. É, bom, a chance de classificação na pré-libertadores depende de uma vitória nos próximos dois jogos. O interino Coelho já disse que vai manter o time jogando para cima e tá na hora dos medalhões do timão mostrarem comprometimento e correspondendo à altura. E
0: por falar em Diego Coelho, técnico interino do Corinthians, ele falou sobre a postura, nova postura do time do Corinthians desde a saída do técnico Fábio Carilli, que saiu há seis jogos. Até então, o time do Corinthians tem dois empates, duas vitórias e duas derrotas sob o comando de Coelho. Foi o que, foi o que a gente combinou no primeiro dia de treino né? com os jogadores, que a gente dependendo
2: de qualquer situação, dentro ou fora de casa, a gente ia fazer com que o torcedor entendesse que a gente ia jogar para frente. Essa era essa é a minha a minha questão com eles, é, é, tenho respostas boas deles. É, às vezes o resultado não vem, como não veio hoje, mas mais uma vez a gente jogando para frente, a gente buscando gol, buscando gol, buscando gol, ofensivamente bem, eu não sei os números do jogo ainda, mas
0: é, quando o time joga para frente eu fico muito satisfeito. Tá aí, esse foi o Diego Coelho, técnico do Corinthians, interino mas que tá sob o comando da equipe do Timão. E o Corinthians, Claudio, que teve, não jogou tão mal assim, mesmo perdendo o jogo, teve mais posse de bola no jogo, mais qualidade na saída de bola, precisão no passe, mas desperdiçou as chances e defensivamente falhou mais uma vez, cometeu um pênalti também infantil, ao meu ver, ali que gerou o segundo gol do Galo. E o Galo que jogou o jogo como tinha que se jogar, com intensidade, para decidir e se salvar do rebaixamento.
2: Bom, o Corinthians foi jogando melhor com a chegada do Coelho, é, vem jogando pra frente, tem a bola, não joga aquele jogo mais defensivo, retroativo da época do Carelli. Mas vem pecando nas finalizações defensivamente não é mais o mesmo. E acabou tomando gols do time do Galo, que jogou a vida ontem como deveria se jogar mesmo. Melhor atuação do Galo com o Wagner Mancini? Sim, concordo. Melhor atuação do Galo com o Mancini no comando. E conseguiu safar o do rebaixamento. Né? Destaque pro Fábio Santos, que é sempre preciso nos pênaltis, quase nunca erra pênaltis. E foi frio e decisivo e conseguiu fazer o gol no Cássio E foi pra galera, foi pra galera,
0: fez o gol, foi pra galera, tirou camisa, se empolgou, jogou no Corinthians, tem história Mas foi lá e comemorou Tem que comemorar,
2: um gol que garante o time na primeira divisão, tem que ser comemorado independente
0: contra quem seja E ele já tá pelo menos 3, 4 anos no Galo, já tem história também no time mineiro E o confronto, no confronto entre Tricolores em Porto Alegre Esse jogo começou sonolento, primeiro tempo meio devagar, mas acelerou na etapa complementar e o Grêmio atropelou o São Paulo por 3 a 0 e está garantido, classificado para a fase de grupos da Libertadores 2020, Thiago.
1: É, o diferencial do jogo foi o tempo de trabalho dos professores, com relação ao conhecimento de elenco e da base também. Bom, o Diniz mexeu mal no time, trocando 6 por meia dúzia e precisando do resultado, né? O Raniel e o Elinho não puderam fazer muita coisa e quando o jovem Gabriel Sara entrou no lugar do Juanfran, foi para ganhar minutos. Bom, os jogadores mais criativos somem nas horas importantes, caso do Daniel Alves, Reinaldo e Igor Gomes. Essa dificuldade de pontaria e chegada pelas beiradas terá que ser planejada o time dar mais um vexame na pré-libertadores, né?
0: E esse São Paulo com 4-2-3-1 de sempre, mas o Igor Gomes agora jogando no meio com o Daniel Alves e o Vitor Bueno, que voltou para esse time, e o Antony nas pontas. É, o São Paulo... Tinha se encaixado bem com esses caras aí no meio, mas aí nesse jogo não funcionou, Thiago?
1: Bom, não deu pra funcionar, sabe por quê? Porque o Renato Gaúcho estuda muito bem os times no qual ele enfrenta. E aí, bom, já o Imortal o segue vencendo e convencendo. E essa promessa do Renato Gaúcho de seguir no G4
0: segue firme, agora que derrotou o principal concorrente à vaga. E o São Paulo segue com o mesmo problema de gols, Cláudio. É o sexto pior ataque do campeonato, com 35 gols em 36 jogos. Depois do São Paulo dos piores ataques, já vem o Botafogo. Botafogo só vem o Botafogo como pi, ataque pior que o São Paulo toda a parte de cima da tabela do, do Botafogo pra cima, todos são melhores que o São Paulo o São Paulo tem um ataque muito fraco mesmo esse ano Bom, o São
2: Paulo conta com um ataque bem caro, renomado, mas não consegue marcar os gols necessários né consegue ter a bola joga mais bonito do que com o Cuca, mas os resultados não aparecem e o Renato Gaúcho, pagador de promessa é, cumpriu mais uma agora, né? Que o Grêmio ia para Libertadores e de fato foi. A outra promessa que, que ele fez foi da, do gol de bicicleta, que o Luciano Ronaldo, né? O grande Luciano Ronaldo fez. E ontem ele fez dois gols, jogou muita bola no nome do jogo, bateu o pênalti, fez um gol muito bonito, terceiro gol do Grêmio. O Grêmio que vacilou contra o Flamengo, fez um jogo é, que não foi o normal do, da sua equipe, perdeu de 5 a 0 mas de lá pra cá acordou bem. E vem numa sequência muito boa e tem tudo pra brigar por títulos ano que vem, títulos grandes.
0: Os técnicos que comandam as duas equipes, só pra fechar a análise desse jogo, são técnicos que pensam ofensivamente, né, Thiago? Tanto o Diniz quanto o Renato, o Renato principalmente, são técnicos muito ofensivos. O que que aconteceu? Eu achei que nesse jogo foi ofensivo contra ofensivo e ganhou quem finaliza bem, que é o Grêmio. O São Paulo não finaliza bem e perdeu o jogo. Devido ao tempo de trabalho, né, conhecimento de elenco e da base,
1: faz com que os jogadores... É, se sintam mais seguros para finalizar. No caso do São Paulo, o Pato que era o jogador que deveria ser o artilheiro da temporada em teoria foi contratado para isso. É, não vem jogando bem, é, qualidade técnica mesmo. O Pablo se machucou, se lesionou, vem sofrendo com lesões também. Não vem assumindo bem a titularidade. E bom, já o Grêmio vem com o Luciano Ronaldo, <risos> Everton Cebolinha sempre jogando muita bola. O Maicon também orquestrando bem o time por trás, vem jogando bem com confiança. É, superaram rápido essa queda na Libertadores. E, bom, já estão visando a próxima Libertadores nesse campeonato. O Grêmio tem um
0: padrão de jogo absurdo e, de, digo aqui, podem me cobrar depois, o Grêmio briga pro Libertadores ano que vem. Se se reforçar, é um dos favoritos porque é um time com padrão. É um time que todo ano repete o padrão desde que o Renato chegou. O engrenagem funciona, né? Força total do Grêmio, muito bem, mais uma vez. E, Cláudio. Algum comentário sobre o Grêmio para a gente fechar? Não, Ou só... do São Paulo?
2: Concordo contigo que o Grêmio vai brigar pela Libertadores Porque além de ser um time bom, é um time experiente, um time seguro, que sabe o que faz em campo, toma decisões corretas. Sabe
0: atacar na hora certa, né?
2: Sabe atacar, se defende muito bem. Tem uma dupla de zaga excelente, que é uma das melhores do Brasil. E se se reforçar, conseguir manter o Cebolinha no elenco, é, fazer o PP que é o moleque da base que tá vindo se firmar no time. Jean-Pierre briga. também. Jean-Pierre que volta de lesão. Vai brigar pelo Libertadores e por Campeonato Brasileiro. O Grêmio que prioriza as Copas, né?
0: Eu acho que se priorizasse o Campeonato Brasileiro também, poderia bater de frente aí com os outros times. Bom, eu vou deixar só uma pergunta pro Thiago e a gente fecha. O tricolor paulista, Thiago, se complicou com essa derrota ou ele vai confirmar a vaga dele também? Vai confirmar a vaga, mas eu acredito que na pré-Libertadores. Não na fase de
1: grupos. Não de forma direta, mas o São Paulo pode vir com o Dani Alves e o Juan, foram jogadores experientes no elenco, vai passar tranquilo por essa fase ano que vem. E esse campeonato brasileiro, como a pré-temporada próxima, vai servir de teste para o Fernando Diniz treinar esse elenco, quem sabe chegar alguns novos reforços na janela.
0: Bom, e com estes super destaques do Marca de hoje, nós fechamos nosso programa... É, da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Valeu Padovan Muito obrigado Tiagão, boa noite Boa noite Rodrigo, Claudião, Padovan e a todos Valeu Cláudio mais uma vez Boa noite Rodrigão, boa noite Tiago, valeu Padovan E obrigado a todos que nos ouviram até agora Todos que nos ouviram até aqui, sobe a vietinha por favor Padovan, muito boa noite e até a semana que vem Você ouviu Marca da Rodada Com Rodrigo Martinez Tiago Razeira e Cláudio Anastácio Aqui na Marca Brasil